l'édition 2023 du Festival de la Ville, créée par l'architecte Mathieu Poitvin avec l'association Va Jouer Dehors, est placée sous le sceau de l'Extrême City en réaction à la folie urbaine et aux projets démesurés qui surgissent un peu partout dans le monde. Elle a eu lieu en octobre dernier dans la Halle Eiffel du Grand Port Maritime de Marseille. Trois jours d'échanges, de rencontres, de convictions et d'émotions pour penser et définir les contours de la ville d'une autre manière, plus libre, plus impertinente, plus sauvage, à travers l'art, l'architecture et l'urbanisme. Une série de podcasts euphoriques pour faire entendre les voix du festival, produite par l'association Va Jouer Dehors, en partenariat avec Radio Grenouille. Les tridèmes qui ont convié architectes, ingénieurs, économistes, artistes ou élus sont une série de débats contrastés, des rencontres inattendues entre des personnalités invitées pour la complémentarité de leur profil, origine et conviction. Le temps d'un tridème, ils confrontent leurs idées et idéaux pour permettre une évolution des points de vue sur la ville et ses habitants. Un échange modéré par l'architecte Mathieu Poitvin et le journaliste Stéphane Menu. Pour ce deuxième épisode, dont la thématique est centrée sur définanciariser la ville, le Festival de la Ville donne la parole à Aline Rodriguez-Lefort et Raphaël Santa Maria, représentants du collectif d'architectes Atelier Provisoire. Le collectif réinvente le fonctionnement classique d'une agence d'architecture, créant des combinaisons de dialogue pour inventer une architecture collective. Clara Santa Maria, économiste spécialisée dans l'économie urbaine, vise à comprendre avec ses recherches comment la structure urbaine peut avoir un impact sur les relations de genre et les inégalités économiques. Stéphane Kegui, figure majeure du théâtre européen avec le collectif Rimini Protocol, a contribué à élargir la notion de théâtre documentaire en tentant de dépeindre la réalité sous toutes ses facettes. Mathieu Simonet, ancien avocat, aujourd'hui écrivain, par son dernier livre « La fin des nuages », mêle climatologie et histoire intime. Il soulève quelques interrogations fondamentales. À qui appartiennent les nuages Sont-ils eux aussi devenus des produits, tout comme la ville Le thème de ce tridème s'appelle « Définanciariser la ville ». Nous accueillons pour cela Aline Rodriguez-Lefort et Raphaël Santamaria, qui sont économistes, entre autres. Mathieu Simonnet, qu'on ne présente plus tellement, c'est devenu un personnage célébrissime qui se bat pour sauver les nuages. Et Stéphane Kaegui, qui est un metteur en scène. Pourquoi ce thème En fait, je pense que c'est la clé de tout. La clé de tous nos problèmes vient de ça. La clé de tous nos problèmes vient du fait que la ville est devenue un produit et qu'il n'y a plus rien de gratuit. L'espace public, qui est un endroit gratuit, n'existe plus quasiment et que la seule chose qui existe aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut profiter d'un endroit qui doit rapporter c'est absolument aberrant, mais en fait, n'importe quel territoire aujourd'hui a une valeur, et cette valeur doit rapporter à ceux qui l'ont, jusque-là on peut comprendre, mais que ça puisse rapporter à des privés, ça peut être compréhensible. Il y a un seuil qu'on devrait dépasser ou non, et puis que ça puisse rapporter par à des publics, les beaucoup moins, surtout quand c'est pour l'intérêt général ou pour l'intérêt public, ce qui est souvent la même chose. Donc la, question que je vais, la première question que je vais poser à nos invités, c'est, et on, après on y viendra à tour de rôle, c'est... Et Stéphane va ensuite, va ensuite développer les trucs, si jamais il en est capable. Pour l'instant, il est un peu en dessous de tout, quoi, mais ce n'est pas grave. Mais je l'aime quand même, depuis longtemps. C'est est-ce que la ville doit être 
gratuite. Et je pense que Madame Santa Maria est la première personne qui puisse nous répondre. Si vous voulez de l'eau, vous me le dites, je peux vous en chercher. Hello everyone. So I'm going to speak in English because my French is not uh, good enough for to answer this very interesting question. So should the city be free? And so the okay, so this uh, makes me talk about markets. This is what it makes me think about because free means with a no price, no, and prices are are about markets. Euh, bonjour à tous, je suis désolée, je vais vous devoir parler en, en anglais, donc je vais faire la traduction, je préviens, je ne suis pas traductrice, je vais faire du mieux possible. Euh, la question qui est posée est hyper intéressante, est-ce que la ville doit être gratuite Ce mot me donne envie de parler des marchés et fait la référence effectivement à l'économie et au marché qui sont le sujet de, de mon travail et de mes études. One thing that is very particular to housing markets that I wanted to share this thought with all of you, which is what, what is behind the price of a house, right? Why are houses so expensive? Why do we have an affordability housing? Why, why are housing prices increasing? Alors, effectivement, je suis économiste et mon, ma spécialité, c'est l'économie de l'hébergement et l'économie de la ville. Et une des premières questions qui est soulevée, c'est de savoir pourquoi les maisons sont si chères. Quelle est la valeur financière qu'on donne aux habitations et aux logements? And the interesting thing is that most of the increase in housing prices is not about the structure itself, right? It's not about the walls and the, everything that goes into the house, but it's about the location of houses. La chose la plus intéressante qu'on peut noter sur, sur cet aspect, c'est que, en fait, la valeur des, de la maison, son coût, des logements, n'est pas liée à la question structurelle, n'est pas liée à la question finalement architecturale, mais est liée à l'emplacement où se situe euh, la valeur du bien. So, In, in the end, what we're doing is we're buying and selling places, the right to live in a place and to have access to everything that is in a place. Donc finalement, ce qu'on achète, c'est pas tellement un logement ou une maison, c'est l'endroit, et c'est dans cet endroit qu'on a envie de se projeter et on a accès à un certain nombre de, de services ou euh, de connexions à partir de l'endroit, du lieu dans lequel se trouve la maison. But this value, yeah, but this value of a place, it's something that we build socially, right? It's something that is built through public investment and through the involvement also of, of citizens and the neighbors in the neighborhood. Or, la valeur d'une maison, c'est d'abord et avant tout la question sociale. C'est une question qui relève de la sphère publique, évidemment, mais aussi de notre capacité à interagir d'un point de vue sociétal avec les personnes qui nous entourent. And so, in, in the end, the housing market is a way to privatize that value, that is a social value, to benefit the housing owners. So, et pardon, sorry. Euh, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette valeur, elle devrait être une valeur partagée. Elle devrait être une valeur d'intérêt général, puisque c'est une valeur sociale, c'est une valeur de société. Or, on assiste à une privatisation de cette valeur fondamentale. And in, indeed, for many public goods that could be free, like education, healthcare, parks, in the end, you have to pay the, the price of the house in order to be able to access those public services that should be for free. Et cette notion se déporte aussi vers la question des services publics, comme l'éducation, par exemple, ou l'accès à un certain nombre de, de services qui sont normalement du, du ressort des villes. Et finalement, la, la, la dimension de marché des maisons a aussi un impact sur le type de service qu'on qu obtient. So I, I don't know if the, the city should be free, but for sure we shouldn't be able to buy and sell this value that we're building 
together, no? that is a social value. Je ne sais pas si la ville donc devrait être gratuite. En tout cas, ce dont je suis certaine, c'est que ces valeurs-là, elles ne peuvent pas être vendues. And, and there are some policies, like there's a, a policy that's called land value capture, that is precisely the idea of putting in practice this idea that the, the use value of allocation, the value of this, this location, is something that um, is a value that can be reappropriated by the state. So, Et donc, moi, je pense qu'il faut absolument militer pour des politiques publiques qui permettent de se réapproprier cette valeur, parce qu'elle est fondamentale, elle doit être partagée, elle est d'intérêt général et elle ne doit pas être privatisée. So, for example, if the city government invests a lot of money in building a park, and then the housing prices uh, around this park go up, this increase in, in housing prices should be taxed by the government and to get back the investment. We love that. That's a very good idea. Donc, en gros, si une ville, si une municipalité construit un parc, ça va donner de la valeur à l'emplacement du parc et donc aux maisons qui sont autour du parc. Et donc, en fait, on devrait inventer un système de taxes sur l'augmentation des, des prix et finalement la plus-value qui est faite par les propriétaires des maisons euh, qui permet de redistribuer en matière d'intérêt général. C'est dans les tuyaux. Hein. Enfin, ça a déjà été envisagé par un certain nombre de, de politiques. Donc, une des premières choses, évidemment, pour définanciariser la ville, c'est de proposer une régulation beaucoup plus stricte des marchés, et notamment du marché de l'immobilier. But then I also wanted to add that there is uh, something else about markets, which is that it hides the relationships that go be behind production relationships, uh, and they hide everything in a price. And so definancialize the city should also be about definancializing the relationships that uh, join us in the city. Ça, c'est un point que je voudrais ajouter qui est très important. En fait, définanciariser la ville, ça revient à définanciariser les relations qui permettent de construire la ville et les habitations. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on œuvre à nouveau pour l'intérêt général. Merci infiniment. J'ai oublié de présenter Aline, et, 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 qui sont architectes à Bordeaux, et tu aurais pu le faire, mais en fait, parce que c'était le même nom, donc je les appelais, excusez-moi, c'était juste pour... Il n'y a aucun lien de parenterie entre les deux Santa Maria, excusez-moi encore de cette confusion, j'ai fait tout ce truc dans la tête, à un moment donné, ça, ça clique un peu, pardon. Il existe des instruments de régularisation pour essayer de cadrer les loyers, pour essayer de faire tomber la température immobilière. Vous, de votre côté, par exemple, donc Aline Rodriguez et Raphaël Santamaria, est-ce que, est que d'abord vous pouvez présenter en quelques mots l'objet dans lequel vous travaillez et comment vous essayez effectivement de lutter un petit peu contre cette financiarisation de l'immobilier en essayant de voir et d'explorer quelques pistes concrètes, si c'est possible. Euh, ben, on va voir. Ouais, comme Mathieu a présenté n'importe comment euh, les intervenants de cette table. Oui, je peux le refaire. Moi, je, non, non, je, je voulais juste... Euh, ben, je vais passer euh, peut-être cinq minutes euh, à présenter qui on est. Ben, je, je suis ravie de rencontrer euh, Clara Santamaria, économiste, et euh, Raphaël Santamaria et moi-même, on est euh, architectes. Euh, on est architecte, je vais, je vais prendre quelques minutes, alors ce n'est pas du tout pour faire notre euh, autopromotion, bien que je pense que ce mot va être très important par, euh, par la suite dans cette table ronde, mais c'est pour euh, vous dire comment nous, euh, on a décidé de faire de l'architecture il y a quelques années déjà, 
euh, et, euh, et sous une forme, en adoptant une, une forme juridique qui est un peu particulière et qui parle de ça, en fait, de, de la thématique de cette table ronde, en tout cas qui parle d'une façon de s'inscrire dans une autre économie, l'économie sociale et solidaire, et d'essayer de, de, de régler notre travail, notre vie, euh, nos moyens économiques et, de, et, de, et nos projets, évidemment, euh, avec une sorte de, de raison. Parce que euh, dans l'idéal, moi, j'ai envie de répondre à Mathieu, oui, la ville doit être gratuite, évidemment, la ville doit être gratuite dans nos rêves et dans nos euh, aspirations. Et dans les faits, euh, peut-être qu'elle ne peut pas être gratuite. On est dans une économie de marché, donc, mais peut-être qu'elle pourrait être raisonnable. Alors, je voulais juste dire euh, que nous, on est une coopérative, une coopérative d'architectes. Je vois qu'il y a plein d'étudiants ici et j'aime bien présenter cette structure à des jeunes parce qu'une coopérative, c'est quelque chose de très particulier. On est six architectes associés et salariés de notre structure. Et on, une coopérative, c'est un, un, un statut juridique qui a un fonctionnement un peu étrange, mais très, très beau. Et on n'a pas toujours été une coopérative. Quand on, quand on est sorti de l'école, on... on on avait un atelier à l'école, euh, comme vous avez été euh, NSA en lutte, je pense que tous vous avez occupé votre école et que euh, vous avez euh, pu, euh, euh, je ne sais pas, y rester peut-être le jour, la nuit. Nous, on avait un atelier qui s'appelait l'atelier permanent. Et en sortant de l'école, il y a presque exactement 30 ans, ça ne nous rajeunit pas, on a euh, créé avec un groupe euh, un endroit qui s'appelle l'atelier provisoire. C'était un peu un pied de nez. Et c'était aussi pour dire, euh, on va travailler ensemble, en groupe, en collectif. Aujourd'hui, on parle beaucoup de collectif, mais à l'époque, euh, il n'y en avait pas, tout simplement. Et, de, et on va travailler ensemble, mais on ne sait pas combien de temps ni comment. Et on a travaillé pendant euh, les dix premières années. On était à un certain nombre, à géométrie variable, et puis on s'est stabilisé euh, à cinq, puis à six. Et quand on a voulu... Euh, euh, adopter un statut. L'atelier provisoire, c'était un nom de scène et c'était un groupe de, de jeunes en fait, qui faisaient de l'architecture un peu comme, comme ils pouvaient, avec des toutes petites commandes. On s'est dit, au lieu de, vous voyez, au lieu de, je sais pas, de, de sortir de l'école et de se dire comment on va s'installer, sous quel statut, pour faire quoi, on a bossé et on, et on a cherché le statut qui correspondait à notre façon de faire et on a trouvé le statut coopératif et on s'est dit, mais ça, c'est nous, en fait. Et une coopérative, en trois mots, c'est une structure où une personne égale une voix, indépendamment des parts du capital qu'elle détient. Ensuite, ça a une fiscalité particulière, une coopérative. Le, le bénéfice à la fin de l'année ou le résultat doit rester pour une très grande partie dans la coopérative. Ce n'est pas les associés qui le touchent, ça s'appelle la réserve impartageable. Et, euh, et le troisième point, c'est qu'il y a une part travail obligatoire. Aujourd'hui, certaines entreprises le font, mais il y a pas, le reste, ce n'est pas des dividendes, c'est une part travail qui va aux associés. Et cette façon de faire, euh, eh bien, nous, on la pratique du dedans en architecture, mais on aimerait, on aimerait bien aussi qu'elle se pratique euh, du dehors, en maîtrise d'ouvrage beaucoup plus, euh, du côté des banques encore plus. Et que, et que si, euh, en fait, s'il n'y avait que des coopératives, la ville, elle serait presque gratuite, je crois. Et pourquoi il n'y en a pas plus pourquoi il y a ce système de coopérative Vous avez compris à peu près le... Oui. On peut répondre aussi. Non peut, oui, bien sûr. Non, non, mais c'était... Euh... Non, 
I absolutely agree. It would be best if we all produced in this cooperative way. It's about uh, how do we organize production, right? And what is the payment for the work that people do? What is, it, what is a fair payment? Um, I'm not sure if the city would be free with a cooperative system because there is still, we still need to figure out how to... Um, so in, in the end, there is a, a, in, the, in, in the background, there is the conflict, the fundamental social conflict that we have limited resources and we have uh, unlimited desires. Right. Uh, let, so me translate, let me translate this because it's very important, sorry. Um, je ne suis pas certaine que le fait que toutes les structures soient en coopératif puisse rendre la ville entièrement gratuite, mais c'est évidemment une pensée très séduisante. En revanche, il y a une donnée qu'on ne peut pas oublier, c'est qu'on a des ressources limitées et qu'on a au contraire des désirs illimités et que donc ça, ça crée un conflit d'ordre économique qu'on ne peut pas négliger. Uh, and, and en fait, l'intérêt aussi de la notion de marché dans ce cas-là, c'est que ça se régule par les prix, ce qui est un vrai sujet, mais ça permet en tout cas d'avoir cette mise en relation entre des ressources limitées et des désirs qui sont, eux, pas du tout limités. Euh, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. C'est le cas de le dire, après manger. Euh, moi, je vis dans une maison, je ne suis pas du tout un bon exemple, je vis dans une maison avec un jardin, clôturé avec un mur. Et j'ai deux chiens, deux gros chiens qui font euh, 48 kilos et, et 40 kilos. Donc, c'est vraiment des gros chiens, adorablement gentils, mais un peu terrifiants. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui passe de l'autre côté du mur, mes chiens font leur travail de chien. Donc, ils aboient. Ils aboient très fort, ils crient, ils courent comme des fous. Ils deviennent très agressifs. Et dès que la personne a franchi le mur, ils aboient plus du tout. Absolument aucune ag agressivité, ça n'existe pas. Et il n'y a pas très longtemps de ça, donc vous pourrez lire dans un très, bel, très beau livre qui s'appelle « Fragment de secteur euphorique », qui est une petite brique rouge que vous avez en livre-vente à la librairie un peu plus loin, écrit par votre serviteur. Et donc, euh, il y a quelques temps de ça, j'ai pris mes chiens pour les amener à la montagne et j'ai faisais très attention parce que j'avais très peur qu'ils aillent courser euh, les chèvres, les chevaux, les lapins, tout ça. Donc, j'ai pris une maison où j'ai fait attention à ce qu'il y ait une clôture. On dit « ouais, il y a une clôture ». En fait, c'était une maison avec un jardin. Et euh, Nadège connaît très bien cet endroit. Et il y avait un grand pré devant des chevaux devant, et mes chiens n'ont jamais aboyé une seule fois. Des gens passaient, des vélos passaient, des chevreuils passaient. Mes chiens n'ont pas aboyé une seule fois. Je suis convaincu que la propriété rend con. Je suis convaincu que la propriété rend complètement con. Même mes chiens sont venus intelligents le jour où ils n'avaient plus de limite. La limite de la ville, le franchissement, du... on passe une porte pour aller dans une rue, et on a une clé avec un digicode pour entrer, rend con. Je suis sûr de ça. Et la financiarisation de la ville, c'est à moi, donc ça rend con. Si on n'était pas propriétaire des endroits, mais simplement dépositaire d'un lieu de passage, on serait beaucoup plus respectueux et moins con et plus respectueux de l'autre. Je suis sûr de ça. Et c'est là-dessus que je voudrais que nos invités réagissent, notamment Mathieu, puisque lui, il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que Mathieu est un garçon tout à fait sérieux, ça se voit. Bon, on voit quand même dans l'œil qu'il y a un truc qui pipille, qui est quand même un peu chelou. Quoi. Mais donc ce garçon était avocat, il a laissé tomber pour écrire des, des, des livres sur les nuages. Il va nous en parler. Donc, est-ce que c'est possible d'être propriétaire de nuages Mathieu, par exemple. Merci pour cette question. Euh, effectivement, moi, j'ai longtemps été avocat et je suis écrivain. Et je dis souvent que je suis dans la maîtrise en tant qu'avocat et dans l'abandon en tant qu'écrivain. Et je mène toujours des projets à la frontière entre la maîtrise et l'abandon. Et en 2004, il y a une juriste qui a écrit un, un papier euh, dont le titre est « À qui appartiennent les nuages 
et je ne m'étais jamais posé cette question de à qui appartiennent les nuages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une cinquantaine de pays qui manipulent les nuages pour notamment les faire pleuvoir plus rapidement. Et il y a un certain nombre de pays qui disent qu'on leur a volé leurs nuages. Notamment en 2011, l'Iran a accusé l'Europe de voler les nuages. Et donc, se pose la question de, de, de savoir que penser du fait que on, certains manipulent les nuages et donc s'il pleut à un endroit, il ne pleuvra pas ailleurs. Est-ce qu'on peut être propriétaire des nuages Et ce qui est intéressant, c'est que la manipulation des nuages, ça engendre trois problèmes. Un problème géopolitique, puisqu'il pourrait y avoir un jour une guerre des nuages. Un problème sanitaire. Tout le monde n'est pas d'accord sur la question de la nocivité des produits envoyés dans les nuages pour les faire pleuvoir. Et un problème environnemental, quand on pense à la théorie de l'effet papillon. Est-ce que ça n'est pas ouvrir la boîte de Pandore Est-ce qu'on ne joue pas aux apprentis sorciers Actuellement, pour revenir sur un aspect financier, la Chine a investi un milliard de dollars sur la recherche, sur l'ensemencement des nuages. Et c'est peut-être de la science-fiction ou pas. Est-ce que dans 30 ans, des pays pourront bloquer des nuages à une frontière que... Donc, pour réfléchir à cette question, moi, je ne suis pas économiste. Je suis juriste de formation, écrivain. J'aime beaucoup mener des projets d'écriture participative, parce que je crois qu'il y a un enjeu hyper important, c'est de pousser tout le monde à se sentir légitime à écrire. Donc depuis 20 ans, je mets en place des projets pour que tout le monde se sente légitime à écrire. Et donc j'ai créé en 2022 la Journée internationale des nuages le 29 mars. À cette occasion, j'ai proposé à 600 enfants et adolescents de s'allonger sur l'herbe, de regarder les nuages et d'écrire ce qu'ils voient, parce qu'on voit des pareils de lits, on voit des, des formes dans les nuages. Et j'ai considéré que ces 600 textes, ça correspondait à une pétition qui nous rendait légitimes à écrire à l'ONU. Donc j'ai utilisé ma casquette d'avocat pour faire une lettre sérieuse à l'ONU. Et on a fait une chaîne humaine de l'établissement scolaire des enfants jusqu'à la boîte aux lettres. Et l'ONU nous a répondu en nous disant qu'on n'était pas ambassadeur et donc qu'il fallait qu'on qu soit ambassadeur pour poser cette question. Et en parallèle, on, je me suis demandé si on ne pouvait pas proposer que les nuages entrent dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, l'UNESCO a été sensible à l'idée que 600 enfants s'étaient allongés sur l'herbe et on a été reçu par le directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO qui nous a répondu très sérieusement avec une lettre officielle nous disant que les nuages ne peuvent pas actuellement être protégés parce qu'il y en a partout et ils volent. Et je trouvais ça très beau qu'une réponse juridique soit aussi poétique. On a continué et en 2023, on a fait la deuxième journée internationale des nuages. 1500 personnes ont participé dans 10 pays et... Des juristes ont commencé à me rejoindre. Là, j'ai rendez-vous avec une députée dans quelques jours. Et alors, très concrètement, le but, c'est de faire une action poético-politique. Donc, tous les 29 mars, et on va recommencer en 24, allongez-vous, euh, écrivez et, et donnez quelque part une voix au nuage. Les enjeux politiques, il y en a trois. Premièrement, il n'y a pas de texte juridique. Il y a une exception. C'est que pendant la guerre du Vietnam, les, les Américains ont transformé les nuages en armes de guerre pour créer des inondations. Et à la suite de ça, il y a eu un scandale et l'ONU a fait une convention disant que maintenant, c'est une convention de 1976, on n'a plus le droit d'utiliser les nuages pour en faire une arme de guerre. Cette convention a été signée par presque une centaine de pays, mais pas par la France. Donc mon enjeu numéro un, en s'allongeant sur l'herbe le 29 mars, c'est que la France s'engage à ne jamais utiliser les nuages comme arme de guerre. Et deuxièmement, j'aimerais qu'il y ait une loi sur l'ensemencement des nuages. C'est le mot utilisé quand on manipule les nuages. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de loi, donc chaque pays peut faire ce qu'il veut sur les nuages qui survolent son territoire. Chaque ville peut faire ce qu'elle veut sur les nuages qui survolent son territoire. C'est pour ça que j'aimerais que l'ONU fasse une réglementation. Et de manière intermédiaire, j'aimerais que des villes, peut-être Marseille, décident de manière symbolique de faire une, une loi sur les nuages qui survolent Marseille en disant 
on s'interdit, enfin pour prévoir. Voilà, pas pour non. dire que c'est justement les nuages appartiennent à tout le monde, c'est un bien commun, et donc on ne peut pas avoir un impact sur les nuages sans penser à l'impact mondial. Et si certaines villes commencent à faire cette loi symbolique, bah, ça permettra de. de, de, de d'aller vers l'ONU. Et le troisième point, c'est faire reconnaître les jours. Les tu minages. penses que peut, ça pourrait inspirer une, une loi sur le logement, ça Alors, est-ce que ça... On verrait comme ça des logements et puis ils appartiendraient à personne. Ce qui est, ce qui est certain, c'est que quand on, est sur un, quand on a un logement, le, le paysage, c'est extrêmement important et voir le ciel, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, lorsqu'on manipule les nuages, il y a plusieurs objectifs. Et un des objectifs, ça serait de réduire... Euh, le, le, le réchauffement climatique. Et si jamais on transforme les nuages pour lutter contre le réchauffement climatique, il y a un effet secondaire, notamment, il y en a plusieurs. Un des effets secondaires, c'est que ça ferait disparaître la couleur bleue du ciel. Or, je pense que quand on est dans une ville, c'est un élément de gratuité, on a besoin de voir la couleur bleue du ciel. Et donc, effectivement, la question des nuages, elle retou elle, elle, on, on retombe sur, euh, sur, sur nos pieds. Et, et on parlait tout à l'heure de l'urgence politique, etc. Moi, je pense qu'il faut, surtout aujourd'hui, penser à d'autres façons de faire de la politique, avec de la poésie, mais de manière extrêmement sérieuse, et en étant ensemble et pas séparés les uns avec les autres. Et un des enjeux des nuages, c'est que tout le monde, on a tous un rapport à l'enfance avec les nuages, et c'est un projet extrêmement sérieux. Voilà. J'allais lancer Stéphane, mais c'est pas grave. Je, 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 quand je, non, non. Non, Stéphane Kaeji, que je présente, hein, puisqu'on ne l'a pas fait, euh, metteur en scène et réalisateur de, de Rimini Protocol, euh, est-ce que tu, tu commences à comprendre pourquoi tu es là ou pas Pardon Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi tu es là Pourquoi tu participes à ce débat euh, Oui, j'ai peut-être une petite impression, parce que moi, je ne suis pas du tout architecte. Je travaille avec un collectif, on pourrait dire coopératif aussi, euh, qui s'appelle Rimini Protocol, qui est basé à Berlin. Et nous, on travaille beaucoup sur la ville parce que, euh, justement, ces murs qui sont construits par les architectes et par tes chiens, d'une certaine forme aussi, euh, séparent les gens. Et euh, le plus que l'espace commun puisse aller en avance, un peu comme les nuages, le plus on peut être ensemble dans ces, ces endroits. Alors, nous, on comprend le théâtre comme euh, l'événement pour créer euh, l'espace commun. Peut-être, je vais juste montrer quelques images un peu, parce que euh, ici à Marseille, il y a quelques années, on a fait un projet que peut peut-être un peu faire un exemple de ça. Euh, il s'appelle 100% Marseille, parce que euh, il y a beaucoup de quartiers se parlent pas entre eux parce qu'ils sont économiquement séparés. Les prix sont différentes. Il y a beaucoup de classes qui se parlent pas. Et on s'est demandé qu'est-ce qui se passerait si dans un, sur un plateau, là dans l'exemple sur le plateau de la Criée de Marseille, dans le port, on rassemble 100 personnes qui représentent exactement la démographie de la ville qui, il y a 5 ans, avait par exemple 80% qui étaient nés en France, mais aussi 20% qui ne l'étaient pas, 19 pour être exact. Mais il nous fallait aussi 14 personnes qui avaient, entre, qui avaient moins de 10 ans et 53 femmes, par exemple, 20% du quartier sud et après une certaine quantité de gens des différentes tailles de ménage aussi. Et euh, alors, sur le plateau, il n'y avait pas seulement la personne qui parle, travaille dans sa vie, dans, dans sa statistique, sur la statistique, mais 
elle introduit une réaction en chaîne qu'on a utilisée pendant quatre mois pour trouver ces 100 personnes. Il y a 5% de personnes nées en Afrique subsaharienne. Il fallait donc sur scène 5 Marseillais ou Marseillaises nées dans cette région du monde. À partir de ces données, j'ai démarré une réaction en chaîne et chaque nouvelle personne a choisi la suivante. La condition était que cette personne réponde aux cinq critères demandés. En ce qui me concerne, je suis récemment dans la catégorie des familles monoparentales, comme 6% des Marseillais et surtout des Marseillaises. J'habite les quartiers sud, comme 20% d'entre nous. Il fallait donc sur scène 19 autres personnes résidant dans cette zone. Et comme il fallait aussi 14 enfants de moins de 10 ans, alors j'ai invité ma fille. Je m'appelle Swan, j'ai un grand frère. Ce soir, j'ai emmené mon doudou, qui s'appelle Doudou. Et j'ai invité l'ami... Et comme ça, chacun se présente. Je vais un peu accélérer, on n'a pas tellement de temps. Et on voit une personne après l'autre qui se présente dans quelques secondes. Et on voit alors qu'il y a, après quatre mois, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a peut-être certains quartiers où personne des autres quartiers ont des amis. Euh, mais à la fin, on a quand euh, même 100 personnes sur plateau et on peut commencer à poser des questions. Et on a des réponses, pas seulement avec les chiffres, mais aussi avec les visages des gens. Nous sommes Marseille parce que nous vivons dans 111 quartiers différents, soit 16 arrondissements. Alors là, par exemple, ils vont sur, on voit comment ils représentent les différents quartiers. Là, c'est une carte, je ne sais pas si on voit, de Marseille, elle se représente. Nous sommes au 34 dans le centre-ville de Marseille. Voilà, c'est le centre-ville. Nous sommes 18 des quartiers nord. Voilà, et comme ça, alors toute la ville se rassemble et commence à répondre à des questions. Qui pense que la violence est un moyen acceptable pour atteindre des objectifs politiques Par exemple, après, il y a une bande qui entre dedans et commence à un peu sonoriser cette ville qui représente des fois... Alors, ah là, on ne peut pas le lire. Hein. Là, je crois que c'est écrit. Nous avons des dettes. Alors ça, c'est le groupe des gens entre les 100 qui ont des dettes. Voilà, les gens qui utilisent les transports publics sont payés. Et on voit que ces gens se rassemblent de, non, chaque fois dans, de, dans des différentes, euh, des différentes euh, groupes qui se rapprochent. On a dans le de dernier panel un peu parlé de créer des voisinages. Et je crois que c'est un peu ça qu'on fait d'une forme immatérielle, des fois dans les théâtres mais des fois aussi plutôt dans des espaces publics où on fait des projets avec des autres parleurs ou on balade dans des endroits, dans, ici dans des tribunaux par exemple, ici dans des mairies, ici dans l'espace public, euh, des rituels qui deviennent alors pas des, des architectures, mais des liens éphémères qui se construisent et se déconstruisent. 
Alors ça, c'est peut-être la réponse à l'économie privée de créer quelque chose qui maintenant souvent est vu comme un privilège des réseaux sociaux. On les appelle comme ça hein, pour, pour, et parce que là, ça peut se économiser. Euh, mais je crois qu'il faut très aptiquement produire ces parce, rencontres sociales. Parce que les fractures sociales, effectivement, accentuent d'une certaine manière la financiarisation de la ville. C'est un peu ce que tu veux démontrer à travers ce type de projet. Est-ce que ce que tu as fait sur Marseille, tu peux le faire sur d'autres villes C'est reproductible Est-ce que c'est un outil qui peut être utilisé pour une forme de concertation aussi sur des projets où on intègre justement ces citoyens qui sont souvent les grands oubliés ou parce qu'ils n'ont pas envie tout simplement de venir, de se pencher sur ce genre de questions et que peut-être, peut-être... Osons aussi mettre un peu les petits pieds ou les tongs dans le plat. Peut-être qu'ils sont heureux là où ils sont. Oui, en effet, on l'a déjà réalisé dans plusieurs différentes villes. Aussi, par exemple, il y a deux ans à Hong Kong, justement au moment de transition où la ville devenait de plus en plus contrôlée par Beijing. Alors, c'est toujours, ça reflète la situation actuelle dans, dans, dans la société. C'est un projet qui aussi ouvre d'une certaine forme les murs du théâtre, hein, parce que les, les, les murs, même dans ce qui devrait être un bâtiment public, peuvent être très, quelque chose qui sépare et on échange totalement le public. Une fois qu'on invite des gens qui ne sont pas du tout des comédiens, mais qui sont là parce qu'ils représentent leur quartier. Juste une question à Raphaël qui n'a qui pas eu encore l'occasion de, de s'exprimer. Voilà, merci Stéphane. Dire, sur, sur tout ce qu'on qu vient de dire, sur cette notion de financiarisation, sur le fait tout simplement de faire tomber la température immobilière aujourd'hui, il y a un problème de réchauffement sur les, les prix aussi d'une certaine manière. Est-ce qu'une coopérative ou est-ce qu'une démarche comme, comme la vôtre à tous les deux peut permettre effectivement de d'avoir un impact sur des prix abordables. On parle beaucoup de logements, on parle de tas de, de dispositifs qui sont pris. C'est pour ça que, personnellement, moi, très régulièrement, je, je m'appuie sur l'élu parce qu'ils sont en première ligne et que ça ne sert à rien de les démonétiser en permanence. Est-ce que tu as le sentiment, dans la réflexion que tu mènes, que tu peux lutter, effectivement, contre cette cocotte minute immobilière euh, Peut-être que la première chose que je dirais pour reprendre un peu la, la réponse qu'on nous a livrée de l'UNESCO, c'est que la prédation capitaliste, il y en a partout et elle vole aussi. Il ne faudrait pas en plus qu'elle se cache derrière les nuages. Ensuite, je dirais que nous, notre, notre modèle, si c'est un modèle, mais il n'en est pas un parce qu'on regarde un peu comment font les autres dans l'histoire et comment se font d'autres expériences. On n'est pas tout seul dans, à Bordeaux et en train de nous regarder. Il est certain que le travail que l'on fait entre nous, c'est un travail qui a fait tomber des choses très bêtes pour répondre, par exemple, à cette question de pourquoi s'organiser en coopérative et pas comme une agence d'architecture assez classique. Par exemple, il y a la notion d'ego qui est quelque chose qui est tombé assez vite et qui est devenu une valeur entre nous, c'est-à-dire faire de l'architecture. Par exemple, la notion d'auteur, elle est tombée assez vite chez nous parce qu'on partage l'architecture en collectif. Et les questions architecturales sont discutées à collectif. On s'est rendu compte dans le temps qu'on ne faisait pas que partager la question architecturale. On partageait une façon de regarder la société, une façon de se lever tous les matins, de travailler, de partager du temps et de partager de la vie. Donc, je dirais 
que l'autre modèle parle peut-être d'une autre façon d'aborder et l'espace urbain, et la façon de le bâtir, et la façon de partager les, 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 le quotidien. Une façon aussi d'assumer des choses qu'on voit dans le travail qu'on vient de nous présenter, c'est-à-dire assumer les différentes positions des uns et des autres dans un, un échange de paroles, une parole qui, même étant contradictoire, nourrit chacun et le fait évoluer la culture. Bref, j'ai l'impression que je vous livre des mots, que je vous livre des, des dynamiques qui sont à l'opposé, des dynamiques d'une financiarisation globale qui est peut-être une forme surtout des prédations de nos libertés et des prédations de notre façon de reprendre de l'autonomie et de reprendre notre place dans le monde. Tout simplement. Mathieu, non euh, Non, non. Aline Rodriguez-Lefort, euh, sur, sur cette même euh, thématique, on a tous des... Euh, Mathieu a parlé de sa propriété, de ses chiens. On est euh, tous, ou pas, je veux dire, ou, euh, certains euh, propriétaires. Est-ce qu'il y a une manière aussi citoyenne de de faire tomber la température d'une certaine manière, de participer à cet effort ou pas Ou est-ce que euh, ta maison, par exemple, tu la vendras au juste prix quand ce sera le cas si tu es propriétaire euh, Je ne sais pas euh, si ma maison, je la vendrai au juste prix. Je, je pense que quand même dans la production euh, du logement aujourd'hui, euh, tout à l'heure dans la précédente table ronde, parce que ce qui est marrant, c'est que ces tridèmes, ils se mélangent et que finalement, euh, le thème, il a déjà été abordé un peu tout à l'heure sur la question du, du logement euh, produit en, en logique privée, en logique de promotion, qui représente euh, un très faible pourcentage de la ville qui se construit, mais qui pour autant est, euh, est quand même euh, euh, incroyablement euh, focalisant, parce que c'est ça qui, euh, qui est aujourd'hui euh, le, le marché euh, des architectes aussi. Hein. Et c'est ça qui, euh, aujourd'hui, euh, produit un peu l'offre nouvelle, enfin, produit la majorité de l'offre nouvelle. Et la, la question de la définanciarisation, ou de la financiarisation d'abord, c'est que le, le problème, c'est tous les intermédiaires, en fait. C'est qu'entre euh, un, 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 j'allais dire, un, un maître d'ouvrage qui a un projet euh, et, euh, et le bout où ce projet est réalisé et livré, il va y avoir euh, voilà, plein d'intervenants, mais des intervenants qui visent une spéculation. En particulier, bon, ben, le promoteur immobilier, ce qui veut quand même c'est sa marge et il y a tout un tas d'intervenants, de, 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 de commercialisateurs, de, voilà, de, de gestionnaires d'actifs, d'investisseurs. Euh, voilà. Et, et donc, euh, l'autre chose dont on parle dans des villes, euh, notamment quand elles sont en compétition métropolitaine comme Bordeaux, mais comme Marseille, mais comme toutes les villes de France et du monde, euh, c'est le sol, ce foncier qui est vachement cher, ce foncier qui est et inatteignable ou en tout cas qui grève d'emblée le prix de sortie et, euh, et ce sol peut-être que comme disait Mathieu tout à l'heure euh, sur la clôture, les chiens et la propriété euh, peut-être que ce sol euh, en tout cas il pourrait y avoir euh, sans être euh, sans avoir cet idéal de supprimer complètement la propriété mais d'autres façons de faire, il y a des projets où si d'emblée on n'allait plus directement entre maîtrise d'ouvrage euh, architectes, habitants, euh, qu'on réglait cette question du sol différemment. Je ne sais pas, une mairie évidemment qui préempte et qui cède son sol euh, à un bailleur ou à un investisseur ou à une coopérative d'habitants et qui le, qui le, le font, hein, qui le laisse. Mais, mais bien sûr que certains le font. 
sous la forme d'un bail amphithéotique et qui, qui le récupère, je ne sais pas, 50 ans, 60 ans, 100 ans plus tard, selon la convention. Euh, soudain, ça crée un autre modèle, ça crée une autre façon. Euh, voilà, le, le, et puis, le troisième, euh, j'allais dire, ingrédient qui nous, euh, nous, nous questionne, nous dérange. Mais euh, voilà, il y a... Il y a Franck Boutet qui est là, il y a Bernard Blanc qui est là, il y a des gens qui sont là pour, pour abonder, il y a plein d'architectes qui sont là. C'est celle de la, je sais pas, de la règle et de la norme. Aujourd'hui, euh, il, euh, il fut un temps où, euh, où, où probablement on était moins assommé, euh, j'allais dire, de normes sur la norme, voire euh, de labellisation, qui sont euh, d'autres formes de normaliser le bâtiment, ce qui fait que le bâtiment, l'édifice, l'opération, euh, qui fait que ça crée encore tout un tas euh, d'intermédiaires et des éléments en boucle qui sont des, des éléments économiques, hein, qui fabriquent euh, aussi une, une, une forme de couche de financiarisation, qui fait que si, si on dépouille euh, euh, une opération de ces trois points, soudain, euh, on est plus libre, euh, on est plus en direct avec le maître d'ouvrage, euh, on est plus sur un sol, euh, sur un sol meuble peut-être, mais sur un sol... Euh, plus vivant comme les nuages qui volent et on est un tout petit peu moins euh, normatif mais si vous voulez tout à l'heure je vous donnerai des exemples on a travaillé avec Bernard qui a beaucoup pris la parole déjà euh, depuis hier mais sur des projets à Bordeaux Bernard n'étant pas promoteur immobilier il était bailleur à l'époque mais euh, où on a fait des tas d'expérimentations euh, qui visent à, à produire des formes euh, qui sont beaucoup plus intéressantes euh, bah, parce qu'elles sont moins génériques, plus spécifiques plus euh, expérimentales et qui englobe, euh, je sais pas, la participation citoyenne euh, et c'est ça, c'est euh, salvateur de faire ça. Moi, ce que je crois, c'est que quand j'entends Stéphane parler, j'entends parler d'un metteur en scène qui parle pas de mise en scène, mais qui parle des gens et qui parle de la ville et qui parle de la ville dans sa globalité et qui renvoie à un imaginaire qui est commun à tout le monde et qui parle à tout le monde. Je crois, c'est que quand j'entends Mathieu Simonet parler des nuages avec sa façon à lui et sa véhémence, il parle de quelque chose qui touche tout le monde. Et il est avocat de formation. Ce que je crois, c'est que nous, quand on parle, ça n'intéresse personne. Quand j'entends parler, euh, parler Madame Santa Maria d'économie, ça intéresse tout le monde parce qu'on parle d'un truc général. Encore une fois, ça n'intéresse personne. On a encore l'imbécilité de croire qu'on est au centre du monde. On est au centre de rien du tout. Je pense que le jour où on comprendra qu'il faut qu'on s'associe avec d'autres gens, et c'est pour ça qu'on fait ça ici, c'est pour que les gens soient associés et qu'un metteur en scène nous fasse rêver, que la création, c'est d'abord et avant tout, mais je ne voudrais pas abonder dans le sujet d'après, c'est d'abord et avant tout du rêve et de l'imaginaire. Et donc la ville doit être d'abord et avant tout un endroit dans lequel on rêve et dans lequel on a de l'imaginaire. Donc c'est comment est-ce que les politiques nous permettent ça financièrement Comment est-ce que les artistes et les metteurs en scène permettent ça pour qu'on nous, on prenne le pli de ça et qu'on puisse y aller La ville, contrairement à ce que tu dis, n'expérimente plus rien. Il n'y a plus aucune prise de risque de quelque façon que ce soit. Parce que, et les promoteurs qui sont ici peuvent le dire, n'est-ce pas Nadège qui ne m'écoute pas, tu vas voir, voir, voilà, bien fait, t'es gaulé. Parce que la, la ville, parce que les promoteurs sont là pour que ça rapporte, et il y en a qui prennent un peu des risques, qui ont envie, ça leur coûte cher, n'est-ce pas Nadège Et ma, malgré tout, c'est comme ça qu'il faut, il faut le faire aujourd'hui. Si la ville n'est pas là pour expérimenter quelque chose, pour que tous les étudiants qui sont là-haut puissent continuer à arriver, imaginer des choses magnifiques pour faire la ville demain, la ville va disparaître purement et simplement, en tout cas dans sa forme novatrice et dans sa forme d'expérimentation. Un tout petit cours, vite fait, enfin un petit cours, une petite euh, rappel historique de la ville. La, ville, la première ville, c'est Ur, en Mésopotamie. C'est 70 000 personnes dans lesquelles tout le monde était concerné, de quelque façon que ce soit, de ceux qui l'a pensé à ceux qui l'a fabriqué et de la manière la plus égalitaire possible. Le jour où il y en a un qui a voulu être chef et qu'il a mis d'autres au banc de la ville, ça commençait à être la merde. 
Et dès qu'on met, dès qu'on met la vie, dès qu'on met, on, on exclut des gens de la ville, ça commence à être la merde. Marseille est la capitale des, 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 villes, de la, des, des villes françaises avec les, les, le plus grand nombre de cités dégradées. Ça ne peut pas fonctionner. Ça n'est pas possible. Aussi longtemps que des quartiers entiers sont mis au banc d'une ville, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas penser que parce qu'on a trois arrondissements dans les quartiers sud qui fonctionnent, ça pourra se faire au détriment des autres quartiers. Ça n'est pas possible. Donc la seule, la seule chose, c'est comment est-ce que chaque énergie créatrice, politique, artistique, économique, et donc le petit, le petit liant de tout ça pour la ville, ça doit être l'architecte, mais ça n'est qu'un moyen, peut servir pour que tout le monde soit concerné par la ville. Et je ne suis pas d'accord, ce n'était pas une question d'auteur. Moi, j'avais un prof qui s'appelait Paul Virilio. Virilio m'a dit une phrase au jour de mon diplôme. Vous n'étiez même pas nés tous pour la plupart, mais ce n'est pas grave. Il m'a dit, Mathieu, tu seras ou auteur ou chômeur. J'ai choisi auteur parce que je n'ai pas la place d'être chômeur. Et je le revendique et j'en suis fier. La création, ce n'est pas quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui se nourrit. C'est totalement différent, mais c'est le, le débat d'après, donc je ne voudrais pas qu'on... Euh, qu'on surenchérisse. Mais par contre, j'aimerais vous poser la question à tous, et peut-être aussi à ceux d'Allégradin, de savoir comment est-ce que, encore une fois, parce que pour moi c'est très important, comment l'économie de la ville peut générer, en tout cas comment est-ce qu'on peut travailler sur l'économie de, de la ville pour que ça génère des espaces d'expérimentation et des espaces de liberté. Le permis de faire, le permis d'inventer, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui devrait être absolument une, quelque chose de fondamental dans la ville. Si on si n'invente on pas, on fait rien. Et la ville, aujourd'hui, dans son modèle économique, qui est un modèle totalement statique, n'invente plus rien. C'est très important que les promoteurs disparaissent le plus vite possible parce qu'ils n'inventent rien, mais qu'ils se réinventent pour inventer la ville avec nous sur une ville qui existe déjà. La ville de demain, et c'est important qu'on en parle, c'est celle qui existe déjà, c'est la ville constituée, c'est la ville qui est là historiquement, qui se construit sur elle-même, qui se déconstruit sur elle-même et qui se refait sur elle-même avec des gens dont c'est le métier, avec des gens qui la vivent et avec des architectes qui sont là pour aussi interpréter tout ça. C'est vachement important. Et aussi longtemps qu'on ne, ne fera pas une place ultra privilégiée à ceux qui rêvent la ville, que ce soit Mathieu ou que ce soit Stéphane, ça ne sert à rien de continuer, de mon point de vue. Et tu le, tu le vois comment, toi, le, le promoteur de demain non, Moi, je suis là pour donner la place aux ah, autres promoteurs. Ah, pardon, ah, d'accord. Comment vous le voyez, là, alors Comment vous le voyez, donc, le, le promoteur immobilier euh, rêvé, euh, défini, euh, idéalisé par euh, Mathieu Poitevin, pour certains Ou Clara vous, vous, Ali. Pardon, le promoteur de demain, pour moi, c'est l'habitant. Enfin, c'est clair. Il faut arrêter. L'autre euh, jour, j'étais avec des étudiants euh, dans un village. Alors, c'est un village, ce n'est pas la ville, mais un groupement humain, c'est la ville. Un, voilà. Et donc, euh, et ce, ce maire, euh, premier mandat, il acquiert du foncier. Et deuxième mandat, il dit, euh, euh, sur ce foncier, dans mon village, il n'y a pas de place. Dans mon village, il n'y a pas assez de logements. Dans mon village, il n'y a pas assez de logements sociaux. Il n'y a pas assez de logements pour... Euh, les primo-arrivants, et qu'est-ce qu'il fait Il invite des promoteurs à lui faire des offres. Et nous, on lui dit, mais n'invitez pas des promoteurs. Faites un appel aux habitants, et que ces habitants... Mais les habitants, ils ne vont jamais y arriver tout seuls. Mais bien sûr qu'ils vont y arriver tout seuls, parce qu'ils vont se fédérer, peut-être en coopérative, hein, vous allez dire, c'est mon obsession, mais et ils vont être eux-mêmes des autopromoteurs. Voilà, l'avenir du promoteur, pour moi, c'est l'autopromoteur, c'est l'habitant. D'accord, j'en profite un peu, parce qu'il est parti. Euh, le permis de faire, par exemple Stéphane ou autre, l'idée comme ça d'autoriser, euh, alors je ne sais pas sous quelle forme, parce que quand même, peut-être l'avocat, hein, tu restes un petit peu, peut nous éclairer, mais euh, est-ce qu'on pourrait autoriser euh, un permis de faire euh, et de quelle manière sans que ce soit une utopie euh, bordélique ouais. alors Je ne sais pas si je vais vraiment répondre à la, à, la, à la question, mais en tout cas... Par rapport à ce projet des nuages, il y a un lien avec les architectes et l'idée ne vient pas de moi parce que c'est un projet où plein de gens m'ont apporté des idées. Et l'école d'architecture de Nancy m'a contacté 
en me disant on aime bien ce projet des nuages et donc on a demandé à nos étudiants de plancher sur des monuments aux nuages. Donc ils m'ont invité pour que je puisse voir les, les esquisses et ils aimeraient bien que ça devienne un vrai projet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une ville qui décide réellement de lancer un concours pour qu'il y ait un vrai monument aux nuages pour réfléchir à tout cet enjeu. Et le deuxième élément dont je voulais parler, euh, c'est que j'avais travaillé dans une toute petite ville qui s'appelle Selom, dans le Loir-et-Cher. Et à Selom, il y a une particularité, c'est qu'il y a très longtemps, dans les années 50, on se posait la question où doit être la capitale de l'Europe Et il y avait deux possibilités, soit prendre une grande ville existante, soit partir d'une ville inexistante, comme ça s'était fait à Washington, et il y avait le choix entre les deux. Et il y a eu un, un rapport qui a été fait qui a plutôt préconisé de partir d'une page blanche et donc de partir d'une micro-commune, d'un village, et qui a identifié tous les éléments à prendre en compte, et notamment le climat, et qui a estimé, avec plein, 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 plein de critères, qu'il fallait que ce homme devienne la capitale de l'Europe. Finalement, c'est Bruxelles. Et donc, je suis allé à ce homme pour, pour me... Déjà, c'était intéressant parce qu'il y avait... C'est une vraie ville, une, une petite ville. Elle, elle est dans le Loir-et-Cher. Et il y, a, il y avait une habitante qui se souvenait de cela parce que son mari avait été mandaté pour faire des mesures pour ce rapport que j'ai retrouvé. Et donc, j'ai demandé aux, aux, aux habitants de Solom quel serait leur imaginaire si Solom était devenu la capitale de l'Europe. Et ce qui était intéressant, c'est que ça nourrissait un imaginaire, ça nourrissait une fierté, mais ça nourrissait aussi un gros problème. Beaucoup de jeunes me disaient si Solom était devenu la capitale de l'Europe, on ne serait plus là, on aurait été délogé. Et je trouve ça hyper intéressant, cette question de à quel moment on a le droit de rester sur un territoire lorsque ce, ce territoire se déploie Et l'enjeu s'était posé aussi, j'ai travaillé à Clichy-sous-Bois en tant qu'écrivain. La question se posait également à Clichy-sous-Bois. Beaucoup de jeunes me disaient, on espère plein de choses pour Clichy-sous-Bois, mais on a peur que si toutes ces choses arrivent, qu'on soit délogé. Et je pense que c'est un enjeu hyper important de faire en sorte que les gens qui font la ville restent propriétaires de manière non pas financière, mais symbolique et très concrète, et qu'ils qu restent sur place. D'accord. Euh, Clara, juste 30 secondes, hein, Clara. Je passe... Euh, Clara, Clara. Euh, Raphaël, je passe la parole 30 secondes à, à, à Clara, mais je reviens, je, comme je t'ai invité tout à l'heure, à, à, à réagir. Euh, nous, les journalistes, c'est un peu le, le carréta intellectuel, globalement, on ne comprend pas grand-chose, mais on fait semblant d'y croire. Euh, donc, mais, et, et, et donc, on est obsédé par le concret. Okay. Donc le, le concret. Alors, donc quand on me dit moi permis de faire, quand j'écoute Mathieu, c'est génial et tout en soirée et tout, mais à un moment ou un autre, on est obsédé, on va se coucher, on se dit oui, mais comment on fait Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu as des, des exemples dans les études que tu as pu mener ou autre ou euh, tout ce qui dit là ou autre, ça, on peut raccrocher les wagons euh, imaginaires, la poétique et tout, quelque chose qui existe euh, pas dans le Loir et Cher, mais euh, quelque part quoi. Hein Pourquoi pas dans le Loir et Cher Yeah, th thank you so much for this. Uh, I think it's very important to, to have something concrete that we think can help. And this is why I was talking before about uh, land value capture policies, which I think can help both keeping people in the territory, it can help uh, decreasing speculation, it can help decreasing the housing prices, maybe not to zero, but to much lower than what they are now. So let me, exp I, I'm going to let translate. Oui, merci beaucoup pour cette question, parce qu'effectivement, moi, je suis économiste et je travaille sur des sujets et des solutions concrètes. Euh, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ce qui est très important pour moi, c'est la notion de régulation, évidemment. Un des premiers critères, c'est de faire en sorte que les gens restent dans les endroits, euh, en dehors même des enjeux de, de spéculation immobilière, et que les prix puissent être régulés aussi pour permettre cela. Parce que, 
En fait, ce qui est intéressant, quand on regarde la valeur, le prix d'un bien immobilier, il y a évidemment le, le, le bâtiment lui-même, mais il y a aussi la valeur de l'endroit, comme on le disait tout à l'heure. So we can imagine a world in which you can sell the building, but you cannot sell the value of the place, because the value of the place is not yours. Ce qui serait intéressant, et ça, ça rejoint la question du permis d'inventer, on pourrait imaginer une loi qui dise qu'on peut vendre le bâtiment, mais pas la valeur du foncier. Donc ça veut dire que pour une maison à peu près pareille, à peu près similaire, qu'elle soit citée n'importe où dans la ville, elle aurait le même prix. This means that you wouldn't have people buying houses for speculation because if you buy a house and the land increases you're not going to get that. Value. Si on peut pas vendre le foncier et donc les questions de spéculation immobilière se posent plus, les gens ne peuvent acheter que les maisons, elles ont toutes le même prix et donc ça met fin de facto à la spéculation. But we still have a problem of deciding we have some houses and we're a lot of people and we have somehow to decide who lives where, no? Alors, ça laisse un problème qui est fondamental, c'est qu'on a un nombre limité d'endroits où loger et on a un nombre en augmentation d'humains sur Terre. Donc, il faut bien pouvoir répartir les humains dans les habitations. Alors, elle veut absolument préciser, au cas où on n'aurait pas compris, qu'elle pense que le marché n'est pas la bonne solution. Est-ce que vous avez compris qu'elle pense que le marché n'est pas la bonne solution No, but a market with a price of zero is also not a solution. You have to come up with an alternative. Alors, en fait, la question, c'est qu'un marché avec un prix à zéro n'est pas non plus une bonne solution. Donc, il faut trouver un autre modèle d'organisation. Et donc, so what would be the model that you would advocate? travailler sur la. Oui. So for yeah. So for example, in in this case, you would have a market for the structure, and then for the value of the land, you would only be able to buy the use value. Alors, en fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'on décompose la valeur. On pourrait acheter la valeur de la structure, donc du bâtiment, mais pas la valeur de du foncier, uniquement l'usage. Yeah. So in the end, the the property, what is the private property of a house, is your right to. Kick people out of your house, no? To to be to stay there, but also to sell it. Et donc en fait, la question de la propriété privée serait plus du tout décomposée de la même manière. Ce serait juste un droit d'être là et de et de faire en sorte de pouvoir rester là et d'empêcher que les gens entrent chez vous. So you would have the private property of the building, but only use only the property of the use of the of the place. En fait, les gens seraient uniquement propriétaires de l'usage d'être dans cet endroit. Raphaël Santamaria. Si, euh, voilà, vous avez mandaté dans le cadre d'une opération, euh, euh, non pas votre cousine ou autre, il n'y a aucun lien, je, je le précise au passage, il n'y a aucun lien de, de, de parenté, dire, elle arrive avec ce, ce type de, de proposition ou de piste euh, de réflexion entre autres, euh, vous dites waouh, ça va être compliqué quoi. Oui, mais en même temps, je crois qu'on est à cet endroit qu'évoque Mathieu où on doit... On doit être en rouage de plus de quelque chose qui doit bouger, mais qui est plus grand et plus vaste que nous. Ça, c'est une, une évidence. Nous, ce qu'on constate par rapport à cette question, en France en particulier, dans notre pratique aujourd'hui, mais au bout de quelques 20 ans ou 30 ans, c'est que les permis de construire deviennent de plus en plus difficiles, que les concours sont de plus en plus difficiles et qu'on nous demande de plus en plus de jouer, de jouer un rôle qui nous va de moins en moins bien. C'est-à-dire qu'on est quand même des détecteurs des contradictions qui sont grosses, grosses comme des mégapoles dans cette histoire-là. Et qu'on est les premiers à avoir des dialogues aujourd'hui avec nos maîtres d'ouvrage, avec les villes, avec, nos maîtres, avec les commandes, 
on est le premier à le signaler, le premier à dire il faut faire un pas de côté, il faut prendre une autre voie. On est le premier, on y arrive ou on n'y arrive pas. Première chose. Deuxième chose, j'aurais tendance à dire qu'on y arrive très difficilement en France et qu'on commence à être assez admiratif de choses qui arrivent d'autres cultures. On regarde nous, et vous les connaissez certainement comme nous, on a été très admiratif de l'exemple de la Borda à Barcelone, les Catalans, quand c'est une coopérative d'architectes qui se met ensemble avec une coopérative d'habitants, qui coopérative qui coopère avec une municipalité qui est parfaitement consciente de la difficulté des habitants de Barcelone à se loger et qui finissent par faire de l'autopromotion, mais qui finissent par faire de l'autopromotion de la culture citoyenne, de l'autopromotion de la culture citoyenne pour les suivants, pour ceux qui étaient là avant, et une culture qui est là pour essemer, c'est-à-dire pour travailler aussi en réseau. Réseau qui est un mot qu'adore la mégapole et qu'adore la société capitaliste. Il y a celui-là, mais j'en cite un autre parce que je vous invite à, à aller le regarder. On l'a découvert également, on l'a découvert récemment. IBAVI, l'Institut Balear de logement pour tout le monde dans les îles Baléares, qui fait quoi Qui fait en sorte, eux, de, de se renforcer de l'intérieur de la force créative des architectes. C'est-à-dire qu'ils sont à l'endroit des gens qui vont valider les permis Sauf qu'ils n'ont pas besoin de les valider. Ils font rentrer dedans les architectes et des architectes qui arrivent avec la volonté de faire une architecture du logement social pour tous, en locatif, décarboné, biosourcé, passive, et qui se remettent à redécouvrir la richesse culturelle de l'île des îles Baléares et qui, comme par hasard, se retrouvent à être à l'opposé de la culture de la mégapole et de la culture capitaliste et en emportant avec elle toutes les valeurs que les nouvelles normalisations prétendent nous faire porter. Mais les normalisations qu'on nous demande de les porter dans la mégapole, c'est les mêmes outils et les mêmes discours qui ont créé le problème, qui nous demandent de, les, de porter les mêmes solutions. Ça ne marche pas. Ce n'est pas à cet endroit-là que ça se passe. Ce que tu veux dire, en gros, c'est qu'il y a aujourd'hui, au moment où on parle, des tas de projets, des tas de procédures qui existent à des échelles assez conséquentes, et qu'il faut aller les euh, éclairer, euh, ce que je veux mettre dire, en valeur. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que la mégapole et la, et, la, et la ville financiarisée parlent beaucoup plus fort que pleines d'expériences qui, hein, qui ont lieu en ce moment. Mmh. Et que leur vocation, c'est précisément d'avoir lieu parce qu'elles ont lieu dans, les, dans des lieux particuliers, parce qu'elles s'occupent des spécificités et non pas des génériques, par exemple, et qu'il faut être très attentif et des cultures locales et non pas des, mo des modèles euh, globalisés. Et qu'elles existent, elles ne pérorent pas, mais elles existent. Et je profite de l'occasion de pour faire un lien très simple avec l'image d'hier soir quand on est invité à devenir des lucioles. Ces lucioles existent aujourd'hui. Et ces petites expériences qui éclairent comme ça des moments de culture existent. Il faut les mettre autour et il faut leur demander d'éclairer. Stéphane, non, parce que j'ai obtenu le, le, le... Bravo, monsieur, on peut l'applaudir parce que c'est vrai, c'est... Oh, oh. oui. Tu dis bien, hein Stéphane, quand tu fais le travail, là, euh, euh, que tu nous as montré, etc., Mathieu, il disait, euh, pourquoi ne pas voir le, le film dans son intégralité euh, D'ailleurs, au passage, peut-être qu'on peut le voir sur un blog ou autre, tu nous diras, non, il est accessible, parce qu'on on aime bien ça. Quand tu fais ce travail, les 16, les, les 16 arrondissements de Marseille, tu mélanges des, des tas de personnes qui ne se sont jamais rencontrées, d'une certaine manière, on a envie que... 
de le passer à une échelle un peu macro, dire que, que cette expérience poétique, politique, euh, artistique ou autre, elle puisse éventuellement porter euh, euh, des projets de réunification d'une ville qui est montrée très souvent euh, comme une émilage cosmopolite, etc. ou autre, mais qui est très, 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 très fracturée. Je parle de Marseille, bien sûr. Bon, Est-ce qu'il est, y a une tentation de temps en temps d'aller à une dimension un peu plus euh, supérieure pour l'artiste que tu es, l'intellectuel moi, je crois que je vois euh, qu'on qu vit dans un temps qui est extrêmement euh, défini par euh, des confrontations, hein, de, des gens qui se rassemblent dans des endroits où on est plutôt d'accord, comme ici aussi. On est quand même un peu dans une boule, peut-être, dans ce joli hangar, entre des gens qui sont alors, qui ont peut-être un, un besoin utopique de, de transformer la ville, mais on, on, on se construit alors des ennemis, des, des, des pro promoteurs, par exemple. J'apprends apparemment qu'on euh, se construit des autres ennemis. Et là, je crois que je vois un peu le, le, mon, mon, mon désir de devenir euh, plus grand, de trouver des formes comment on peut rassembler des gens qui ne parleraient pas de eux-mêmes euh, dans, dans une situation parce que peut-être il leur manque les paroles. Au moment, je suis en train de répéter un spectacle à Hambourg euh, qui réunit des gens qui n'auraient pas le courage de parler, de raconter son histoire euh, s'ils si devaient donner leur nom. Alors ça s'appelle Société Anonyme et pas dans le sens économique mais dans le sens que ce sont des protagonistes qui euh, parlent alors sans nom et dans le noir. Il n'y a pas de lumière dans ce spectacle parce que euh, les gens qui parlent, ils perdraient leur emploi, par exemple, si leur chef se rendait compte qu'ils disent ce qu'ils ont à dire ou ils seraient euh, mis en prison ou euh, virés du pays ou euh, leur famille euh, leur euh, détesterait s'ils raconteraient euh, dans leur nom l'abus qui s'est fait dans leur famille. Mais ce sont des sujets qui, alors, disparaissent un peu derrière. Et je crois que c'est là où je vois le rôle de, de, du théâtre quand il ne s'agit pas d'un théâtre qui montre les génies des comédiens qui sont sur le plateau, qui ont une grande virtuosité, ce qui est très beau aussi. Euh, le théâtre peut être l'endroit où on peut euh, mettre ensemble ces différents euh, besoins. Euh, on a fait un grand projet qui s'appelle Paysage partagé, qui a été à Avignon, par exemple, mais justement pas à Avignon, parce que c'est un, un projet où on, on sort avec l'argent de culture qui est normalement concentré dans les villes, dans les alentours, dans les endroits où la gentrification est aussi déjà en cours parce que aussi à la campagne on construit, on s'achète des chiens et on construit les, les choses autour pour, pour diviser et alors pour y aller mais pas y habiter nécessairement parce qu'écologiquement on sait ici très bien que c'est pas nécessairement une bonne idée de, de s'acheter tous des grands terrains et de, de, alors d'installer de, de un être ensemble temporairement, où on peut alors aussi peut-être un peu perdre la peur qui nous amène à acheter et le droit, comme tu as dit, le droit de, de, de virer les gens de, de sa porte.
Oui. Mathieu je, Il paraît que tu... Oui. Enfin, euh, que, bon. je, en, en tout cas, on, je, deux, deux, petites, deux petites choses. Le, le, le point de départ de ce que je fais aujourd'hui est en lien en partie avec le, le, le débat d'aujourd'hui, puisque moi, j'ai grandi dans une cité HLM et en gros, quand j'ai eu 7 ans, mes parents se, se séparent, mon père essaye d'étrangler ma mère et dans la nuit... Je, je, ma, ma, mon, ma mère prend une voiture et demande à mon frère et à moi de monter à Paris où, elle, où habitaient ses parents qui habitaient dans un hôtel particulier dans le 16 e arrondissement et donc je passe de la cité HLM à l'hôtel à, à particulier du 16 e et je vais être gentil avec ma grand-mère et je lui dis vous avez un beau petit HLM parce que pour moi HLM c'était le mot générique et là je vois que je suis un plouc dans ses yeux je vois que je suis un snob assez vite dans ma famille paternelle et à 10 ans j'ai envie de rassembler les ploucs et les snobs et je crée mon premier dispositif, c'est j'écris des poèmes, je mets des petits gâteaux et j'enrobe ces gâteaux dans ces poèmes et je pars un peu plus tôt que d'habitude pour aller à l'école et je dépose ces petits gâteaux, ces petits paquets à côté de clochards endormis. Et toute la journée à l'école, j'imagine le clochard qui voit le, le, le petit paquet, qui est content, qui l'ouvre, qui mange les gâteaux, c'est utile, il voit que c'est un poème d'enfant, il regarde tous les enfants et il se met à imaginer des choses. Et en fait, je fais la même chose aujourd'hui. En fait, c'est toujours rassembler des gens qui n'ont pas vocation à se rencontrer, être très concret et être aussi très, 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 très poétique. Et pour rebondir aussi en tant que juriste sur un point très pratique, euh, il y a un truc qui s'appelle la médecine narrative. La médecine narrative, c'est de se dire que les médecins, de temps en temps, utilisent des termes que les patients ne comprennent pas. Que les... Par exemple, en médecine, on parle de temps en temps de lit de douleur. Et pour les familles, quand on dit « votre père va aller sur un lit de douleur », c'est affreux. Et donc, la médecine narrative, c'est rentrer en empathie et prendre conscience des mots. Il faudrait développer la justice narrative, car de la même manière, et je, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que par rapport aux normes, de temps en temps, on se rend compte qu'il y a une... Que, en fait, la justice narrative permettrait à un moment donné d'être un peu plus concret sur l'objectif. Et, et ça devrait, à mon avis, être un, un, une chose importante. Un exemple ou pas euh, D'application bah, d'une bah, justice très, narrative. Concrè très concrètement, euh, on, on se rend compte de temps en temps que quand des gens... Euh, par exemple, bah, un, truc, un truc très concret, ma meilleure amie est, est, est aveugle et, et elle a organisé un procès dans le noir au palais de justice pour justement que les, les, les magistrats comprennent ce que ça veut dire d'être aveugle et donc c'était un procès dans le noir. Et on se rendait compte que dans un procès dans le noir, si jamais l'avocat général, le, 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 le président, l'avocat dit « avant de parler, je suis l'avocat de monsieur Machin eh », ben, la personne aveugle va comprendre. Donc c'était un truc très simple. Et donc la justice narrative, c'est un peu du bon sens. Et en même temps, ça veut dire qu'il faut accepter de ne pas penser que l'autre est, 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 est méprisant, débile, etc. On, en fait, c'est un enjeu de traduction. Et je pense que cet enjeu de traduction est hyper important et que c'est un enjeu hyper important du droit. Et puis peut-être un dernier point pour être, essayer d'être concret. J'ai été président de la Société des gens de lettres et, et la Société des gens de lettres défend les écrivains. Et un des enjeux, c'était comment faire pour que les écrivains gagnent plus d'argent car les livres se vendent mal et, et moi, j'avais été marqué par Notre-Dame. Notre-Dame, pendant longtemps, on ne s'intéressait pas à Notre-Dame. Et c'est Victor Hugo, lorsqu'il a fait son, son roman autour de Notre-Dame, qui a redonné envie aux gens de s'intéresser à Notre-Dame. Et quand Notre-Dame a été détruite, il y a eu énormément d'argent qui sont arrivés. Et je me disais, il y a un lien entre ce livre qui a été écrit par Victor Hugo et cet argent qui afflue. Sans le livre de Victor Hugo, peut-être que l'émotion planétaire n'aurait pas été aussi forte. Et j'ai l'impression que sur l'aspect financier, la littérature qui est présente sur les plaques des rues, c'est comme, comme des marques, ça a un rôle hyper important, 
et quand on disait que l'immobilier est fondé sur finalement le, 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 la, le, 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 le positionnement en fait, ce qui est intéressant, c'est que la littérature permet de créer de la valeur immobilière, mais on ne s'en rend pas compte parce que de temps en temps, c'est 100 ans ou 200 ans plus tard. Et je trouvais ça intéressant de travailler avec des économistes pour pouvoir évaluer cette valeur économique apportée par les écrivains ou par d'autres. Et un peu comme avec la SACEM, pouvoir se dire qu'une partie devrait être reversée et pour aider justement les auteurs, les artistes. Voilà. <rire> Oui, tu, et tu l'avais, euh, Clara, tu, tu avais évoqué cette idée, effectivement, de, de taxer. Est-ce qu'on peut employer cette, euh, cette expression d'aller de, taxer, finalement, des plus-values nées, d'une certaine manière, d'une conjonction, d'une histoire euh, euh, Voilà. Oui, non, super, euh, super interesting. Uh, I mean, I, I said the tax, but it doesn't have to be a tax. This is the practicality and the boring part. I think the, the interesting part is the, the idea behind la, la modalité importe finalement assez peu. Ça peut effectivement être une taxe, mais ce n'est pas le seul outil qu'on a à notre disposition. Ça, c'est un enjeu pratique. Alors oui, je trouve très intéressant ce que disait Mathieu à l'instant sur ce qui confère de la valeur. La littérature donne de la valeur, la culture donne de la valeur aux endroits, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et je suis aussi très frappé par ce que disait Stéphane sur la possibilité d'amener des gens ensemble qui n'ont pas forcément envie de l'être. Because I'm very interested in gentrification, which is this process in which kind of rich people going to popular neighborhoods. En fait, je suis très intéressé par les enjeux de gentrification. C'est un des sujets des travaux que je mène en tant qu'économiste. And I think one of the, of the dramatic things of this is you see there is this conflict that people don't talk to each other. And and un des, une des choses dramatiques qui apparaît quand on travaille d'un point de vue économique sur la gentrification, c'est le fait que les gens ne se parlent pas. So I think it would be very interesting to think about ways to act on these gentrifying neighborhoods to get people together to actually be neighbors. Donc pour moi, il y aurait un enjeu extrêmement intéressant à créer des protocoles, des process qui permettent à des gens de ces quartiers en gentrification d'échanger et de se parler, d'être obligés de le faire finalement. In order to keep the memory of the neighborhood, which is lost many times in these neighborhoods with this rapid change. D'abord pour conserver avant tout la mémoire des lieux. Cette mémoire, elle se perd très vite avec les changements extrêmement rapides qui sont dus à la gentrification. And also to do justice, no? as, as we were saying before, the trans, uh, narrative justice, but also this idea of uh, transformative justice. No? Et aussi pour rendre justice. Et moi, je suis très touché par ce que disait Mathieu sur la question de la justice narrative comme un outil de transformation. So try to get past the aggressor and victim to uh, understand the system that is creating this problem. En fait, moi ce qui me paraît important, c'est qu'on dépasse, qu'on transcende la notion d'agresseur et de victime pour plutôt essayer de comprendre le système qui amène ce type de situation. So so we can go from uh, the individual to the capitalist system that in the end is is behind, no? So it's not the fault of the person that is coming, but actually we're all victims in a way of this capitalist system. En fait, ce qui est important de souligner, c'est que ce n'est pas un problème individuel, ce n'est pas un problème des gens eux-mêmes qui viennent dans ces zones, c'est la question du système capitaliste qui est derrière. Et 
Et en fait, c'est seulement en rassemblant les gens qu'on arrive à créer ces systèmes d'alliance qui montrent qu'on n'est pas tout seul, mais qu'on participe d'un même projet. Merci. Je regarde un peu dans le public s'il y a des euh, envies ou euh, des réactions. Euh. Je voudrais juste préciser avant que Hélène intervienne, parce qu'Hélène va intervenir, c'est tout. Ah bon, d'accord. C'est que, en fait, ce qu'on dit et qu'on ne dit pas assez, qu'il faut répéter encore et encore, c'est que dans un moment aussi particulier que celui que nous traversons, si on fait l'économie de la culture, on passe à côté de l'essentiel. Que la culture, c'est par là que les choses passent. C'est ce qui nous réunit, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait questionner, ce qui fait en sorte qu'on peut rendre quelque chose de plus intéressant, de plus intelligible, de plus intelligent et donc de plus beau. Et en ce moment, dans le moment de panique et de trouille dans lequel on est, en fait, la première chose qu'on vire, la première chose dont on se désintéresse, c'est évidemment tout ce qui est création, tout ce qui est culture, et c'est l'inverse qu'il faudrait faire, me semble-t-il. Qui devait parler, donc Tu as désigné quelqu'un J'ai cru comprendre. Hélène Non, elle ne veut pas parler. Est-ce qu'il y a éventuellement des, des, des envies d'intervenir Ah, pardon, excuse-moi. Euh, donc, je viens vers vous. Madame Gasque. Merci. Ça, je réagis à la remarque de Mathieu. Et je, je voudrais faire une remarque au nom de l'art, parce que je trouve que les artistes sont souvent euh, oubliés mais ils sont à l'origine de beaucoup de problématiques, d'enjeux et de combats que vous partagez sur scène. En l'occurrence, je voulais citer une œuvre de Maxime Berthoud qui s'appelle Paparuda, qui est une performance sublimissime faite en 2011, où il est allé ensemencer des nuages américains pour qu'ils aillent pleuvoir comme ça, oui, sur le sol canadien, pour rendre l'appareil à un, un drame géopolitique qui s'était passé en 1949, où euh, en grande période de sécheresse, les États-Unis euh, avaient ensemencé des euh, nuages en, en provenance du Canada pour les faire pleuvoir chez eux. C'est un projet que vous connaissez très bien, Monsieur Simonet. Je regrette que vous ne l'ayez pas cité, parce qu'il est à l'origine de beaucoup de choses qui vous préoccupent aujourd'hui. Et, euh, et je suis de votre avis, euh, si euh, on restituait aux artistes, <rire> par une taxe ou je ne sais quoi, l'origine de certaines des préoccupations qui animent, y compris les lois et les avocats aujourd'hui, eh bien, eh bien, ce serait une bonne chose pour la culture. Merci. C'est vrai que moi, j'ai découvert tout ce projet de nuages grâce à, à M. Mou. Et d'ailleurs, dans, dans le livre, il y a toute une partie, une partie importante sur M. Mou. C'est vrai que de temps en temps, par manque de temps, je ne le cite pas, mais quasiment dans toutes les émissions, je le cite énormément. Donc, c'est très... Disons que dans 90% des émissions, je parle beaucoup de, de M. Mou, mais là, je n'ai pas parlé de lui, effectivement. Il faut plus parler de M. Mou. Est-ce que quelqu'un a une question Madame, là-bas, regarde, tout au bout. Merci. Alors, tout d'abord, je trouvais que c'était enthousiasmant, le, le, le débat que vous avez mené avec euh, plein de, de pistes et de voix... Euh à suivre et à ouvrir. Et je vais revenir au début du débat. Euh, je me pose une question et je parle peut-être plutôt à l'atelier provisoire quand vous parliez de coopératives d'habitants qui existent quand même un peu partout déjà en Europe et qu'il faut, à mon avis, développer. Euh, la question que je me pose, c'est dans la ville gratuite, d'où vient l'argent Je reviens au début <rire> du, du débat. Je ramène les choses à des choses purement matérielles, mais c'est... Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aussi... Euh, euh, remoraliser, ou je sais pas, euh, je ne vois pas bien le terme, mais euh, la finance, d'où vient l'argent Clara, peut-être. Moi, en fait, je ne sais pas d'où vient l'argent. Sûrement, Clara, elle sait répondre. Je ne sais pas. 
comment ça commence l'argent, d'où vient l'argent. Euh, je sais juste que, que la... Qu'en tout cas, euh, voilà, il y, y, y a quand même, enfin, dans les exemples qu'on cite, et pourquoi on cite la Borda Parce que c'est euh, euh, des architectes, aux habitants, en passant par la banque. La banque de la Borda est une banque coopérative. Euh, forcément, euh, l'argent est important, mais, mais ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet visé. Et c'est toute la différence avec euh, euh, voilà, la promotion qui marge à 10, 15, 13, ça dépend, 8... Euh, plus euh, et qui en fait euh, à un moment donné non mais cette question quand même du dividende et, euh, et, et de l'actionnaire à un moment il faut la réguler quoi. bon Clara elle parle de taxes peut-être qu'on peut la réguler par euh, une façon euh, de s'installer dans la vie professionnelle une façon de travailler une façon de, euh, de, ouais, de créer des structures de travailler avec des structures et que les, et que les, voilà, les habitants ils se, ils se, ils se gèrent aussi mais Bon, d'où vient l'argent Bon, bah, je sais pas, euh, demander à, à Clara, au promoteur. Moi, je sais qu'il y a de l'argent qui passe et que parfois, cet argent, il vise l'argent et que parfois, cet argent, il sert des projets. Et c'est pas pareil. En fait, et ça donne jamais le même résultat et ni même le même résultat euh, de processus, euh, de mélange, de rencontres, de projets et ni même le même résultat matériel non plus, quoi. Non. Voilà. Et moi, je voulais juste dire euh, à Stéphane que. Euh, j'adore quoi ton travail et ta façon de déplacer le théâtre et de dire en fait ouais, tu nous parles de, de, de théâtre populaire quoi euh, de, 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 de faire tomber les murs du théâtre et, de, et que je, je crois que tout ça aussi peut-être on en a pas assez parlé Mathieu tu dis c'est la culture qui est importante oui et, mais ça ça s'insuffle tout petit moi je pense que la culture à l'école la question de l'éducation et de la culture la question de, voilà, de, 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 dès l'école, mais l'école maternelle, l'école élémentaire, euh, on, il, il faudrait apprendre tout ça pour que ce soit euh, sur le même plan que maths, physique, français et compagnie, pour euh, que les matières importantes, pour pouvoir euh, ensuite regarder le monde euh, d'une autre façon. Deux petites questions. Deux. Non Hélène, elle veut la revue Architecture aussi euh, juste sur, sur la question de l'argent, enfin, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le foncier, en réalité. Enfin, je ne sais pas ce qu'en disent les promoteurs, mais... Enfin, voilà, moi, je suis pas... Mais, mais objectivement, en fait, là, où, là où se pose la question publique et où devrait agir le public, mais comme il le fait dans d'autres territoires, hein, pas une, pas, je ne dis pas un truc novateur, c'est juste qu'ici, je pense qu'il y a un, quand même un sujet sur le foncier et sur la question de la maîtrise foncière. Et la propriété privée, ce n'est pas en soi le problème. Le problème, c'est la propriété du foncier. Et l'argent, en fait, qui ne correspond pas à un travail euh, qui est attaché à certains, à certains terrains et qui ne, et qui ne bénéficie qu'à des privés, alors que ça devrait être porté par la puissance publique. Enfin, voilà. Et il y a autre chose que je voulais dire et rebondir sur ce que vous venez de dire et ce que tu viens de dire aussi, Mathieu, c'est la question de la culture. Quoi. Euh, parce qu'en fait... Euh, tout le monde, tout le monde, enfin, beaucoup de gens sont d'accord. Là, on était ce matin, là, certains d'entre nous y étaient. Et c'est le grand écart. Ce matin, j'étais à la métropole, parce qu'on lance, enfin, la métropole lance, avec les établissements de, de l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires, euh, un travail de recherche sur l'intensification de la ville. Qu'est-ce que c'est que l'intensification de la ville Comment on y va Et alors, tout le monde, on en a plein à la bouche. Quoi. Tout le monde est d'accord, en fait. 
la ville, elle doit être désirable, elle doit être partagée. Il faut prendre en compte le, le désir des, des usagers, il faut végétaliser, il faut, il faut des logements traversants. Tout le monde est... Enfin, les logements traversants, personne n'en parle. Tout le monde est d'accord sur les principes, mais jamais on ne parle d'espace. Et en fait, c'est avant tout une question de culture et d'espace. Et là où je vous rejoins, c'est que je pense que la, la, la question de la culture dès le plus jeune âge, sur les questions d'art, mais aussi et, et beaucoup sur les questions d'architecture, parce que l'art, tout au plus, on, enfin, je veux dire, on, on peut éventuellement ignorer une œuvre, mais l'environnement dans lequel on vit, on ne pourra jamais l'ignorer, et il concerne chacun et chacune. Et, et cette question de la culture et de la place de l'architecture et de l'espace et de l'urbanisme, mais de, du, du, du point de vue spatial, vraiment, c'est quelque chose dont on ne parle pas et, et, qui, et qui questionne aussi sur le, sur le rôle des architectes hein, par rapport à, à cette fabrique de la ville. Et voilà. Oui, merci. Moi, j'ai une question pour, pour Stéphane, qui est plus en forme de boutade. Est-ce que dans le spectacle Société Anonyme, il y a des grands méchants propriétaire foncier, est-ce qu'il y a des grands méchants promoteurs euh, Voilà, on parlait de mettre en commun les gens. Est-ce que, enfin voilà, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas là sur le plateau Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a cette grande dichotomie entre le monde de l'argent et le monde... Non, non, il y a d'autres plateaux, il y en a, t'inquiète. Oui, 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 mais et, et, il pourrait y avoir un peu de confrontation, quoi. C'est souvent dans... dans souvent, mon... ils ne viennent pas quand on les invite, tu sais c'est un peu comme tu dis, c'est souvent dans les moments de recherche, casting, où je cherche les gens avec les... C'est pas si facile de trouver aussi ceux qui sont mal vus par un, un consensus plus grand. Et alors, il faut mettre plus d'efforts pour les, pour les trouver. Là, dans le spectacle que je fais, par exemple, j'ai beaucoup mis d'efforts pour trouver quelqu'un qui parle de côté de ceux qui ont beaucoup d'argent. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui est... Euh, comment on appelle ça Quelqu'un qui fait les impôts pour les autres. Euh, je ne sais pas quel est le mot. Steuerberater euh, en allemand. Bon, vous savez de quoi je parle alors. Ouais. alors euh, et lui, il parle comment lui voit son boulot d'extendre les lois le maximum, maximum pour créer d'une compagnie quelque chose multinationale pour pouvoir, pouvoir bouger les profits euh, et les pertes de telle façon pour, au meilleur cas, arriver à presque zéro de profit à la fin de l'année. Alors, il maximise d'une forme que le citoyen, la citoyenne normale, n'a pas le potentiel de le faire pour ne pas payer ou payer pas beaucoup d'impôts. Et voilà, alors... Euh, mais j'ai fait un autre projet qui s'appelle Société en chantier, parce que j'ai parlé mal des architectes, parce qu'ils construisent des murs, mais je suis quand même fasciné par les chantiers théâtralement, parce que c'est un endroit où on rassemble des métiers de vraiment tous les, tous les formations, tous les couches sociales. Et comme je suis un peu sociologue, passionné, hobby, euh, j'adorerais, euh, là, dans ce spectacle, de rassembler huit positions un ouvrier qui a travaillé presque toute sa vie sans, sans papier, euh, clandestinement, 
mais aussi quelqu'un qui est un ingénieur qui défend sa boîte privée pour... Euh, voilà, il y a quelqu'un qui est avocat qui défend la ville contre les demandes, du, les surcoûts qui sont surtout demandés par les privés après les chantiers pas finis dans le temps, etc. Vous connaissez ça mieux que moi. Euh, il y a un urbaniste dedans, il y a... Et je voulais évidemment avoir euh, un investisseur, un promoteur dedans. Et j'en ai parlé avec pas mal, qui trouvaient passionnant le projet, mais au moment de dire oui, je participe, ils ont quand même échappé. Mais avec beaucoup, beaucoup de travail, j'ai trouvé une femme alors qui travaille pour des investisseurs, qui représente justement le rôle des, de ceux qui disent, bon, j'ai de l'argent. Sur la banque, il n'y a pas suffisamment de l'intérêt, alors je dois construire. Pas parce que je veux construire quelque chose qui soit utile, je veux construire parce que mon argent doit être garé quelque part où, où il se multiplie. Et c'était très intéressant d'écouter cette position. Euh, oui, oui, bon. Vous venez regarder le spectacle, s'il se joue encore, Société en chantier, vous le trouvez. Il y en a un autre ce soir de spectacle qui sait aussi, mais toi, tu es petit joueur, petit metteur en scène ridicule quand même, tu vois. Nous, on joue avec des mini-pelles, tu vois, c'est quand même autre chose. En tout cas, merci infiniment à Stéphane d'être là. Merci à vous tous de nous avoir fait l'amabilité et la gentillesse d'être là. Il y a encore un petit moment de signature pour ceux qui le souhaitent, pour nos auteurs qui sont à la librairie à côté. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Cet échange a été enregistré à l'occasion de l'édition 2023 du Festival de la Ville, Extreme City, à Marseille. Retrouvez les autres Tridem sur toutes vos applications de podcast. Une série de podcasts coproduite par l'association Va Jouer Dehors et Radio Grenouille. Pour aller plus loin, retrouvez sur le site de l'association Va Jouer Dehors la revue L'Architecture Euphorique qui restitue un ensemble de contenus issus du festival. 